0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, понедельник, июнь, день, 27. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Сейчас на улице вроде как плюс 27, и обещают к середине дня плюс 32. Солнечно, ясно, без каких-либо тучек, облачков, и вроде бы завтра тоже так примерно будет. Так что будем следить за погодой. Она летняя по-настоящему, а такое бывает в Москве редко. Довольно часто в Москве так себе погода, и, и летом в том числе. Не очень-то она и летняя. Так что считайте, что повезло. Добрая дефолтная утречка, пишет Резник. Вы про те 100 миллионов, которые Россия якобы не может выплатить? Ну, а... Как я почитал по этому поводу и что я почитал? Ну, история искусственная. И вряд ли она может на нас как-то сказаться. Ну, не знаю, может, нас опять обманули, и она на нас скажется. Ну, вот, черт ее знает. Роман рассказал, что сделали М4 купе в гейской радужной ливреи. Берем, пишет Джанг Джокер. Джанг Джокер. Нет, не берем по многим причинам. По, по крайней мере, по той причине... Что многие зарубежные концерны, в том числе и какая у вас, кстати, машина Джанг Джокер? Вот они уже давно свои значки красили в эти все э, радуги ЛГБТ и прочее. Давайте так, весь западный мир на данный момент это мир, продвигающий вот эти нетрадиционные ценности, так скажем, и пытающиеся из этих нетрадиционных, так скажем, ценностей сделать традиционные. Ну, как-то так. Вот и все. По сути, если мы так уж сильно боремся с ними, то тогда надо, наверное, если уж вы прям вот так вот резко реагируете, тогда надо, наверное, думать и об остальных вещах, которые вообще оттуда приходят. И в общем и целом, насколько я понимаю, они на этом и настаивают. Они говорят, ну, если вы хотите быть частью нашего мира, пользоваться нашими благами всякими разными, то тогда вы должны принимать наши ценности. А ценности их, они вот такие вот. Ну, а что теперь? Вот такие у них ценности. Так что тут вообще э, переломный момент в истории человечества. Уже все равно, хоть дефолт, хоть потоп, надо идти до конца, пишет Резник. Э, так просто вы написали, я уж не знаю. Может быть, для вас это важно. Я не вижу здесь какой-либо проблемы. И, если честно, до сих пор не могу понять вот э, чрезмерную патетику от людей, которые не находятся... В зоне конфликта конкретного, да, военного Ну, то есть мы будем идти до конца Ну, хорошо, хорошо А что, что мы делаем? Что, что с нами случилось? Что вокруг нас произошло конкретно? Все-таки, ну... Ну, вот если мы не в зоне конфликта военного Ну, у нас... Э, так... Э, по -по 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 Подорожали продукты? Mm. Mm. Ясно ну, у нас, знаешь, это дорого стало масло в нашей машине менять. В угу. угу. Еще что? Ну, мы не можем поехать там, это, за границу хотели полететь напрямую, приходится через Турцию там лететь, короче. О! Вот это да. И, ну, и там далее можно продолжать. Ну, все такое, знаете, не то, чтобы смотришь на человека и понимаешь, что он прямо здесь сейчас перед тобой умирает с голоду. Дискомфорт. Вот понимаете, да? Вот и, наверное, самое удобное и правильное слово здесь будет – дискомфорт. Мне как-то дискомфортно. Не то, чтобы прямо ужасно умираю, а дискомфорт. Неудобно. Какая-то вот... Такая вот дискомфортная ситуация. Не могу на 100% быть в комфорте. Вот как-то такое ощущение. Вот, по-моему, вот это транслируют эти люди. Я вчера завтракал в кафе. Так получилось. И сидит женщина с ребенком. Мимо идет мужчина. Я, «О, привет, привет!» И начинается разговор. Довольно короткий. Мужчина куда-то торопился. Но женщина за этот короткий разговор успела рассказать о том, что ну да, уже не съездить никуда. И вот, ну, чтобы вы понимали, ей несли завтрак, там все, вот все вокруг нее также сделано, как и везде. Вот, пожалуйста, официант бегает, все дела. Вот, ну и она как бы, успела своими стенаниями поделиться о том, как она не может отдохнуть там, где она хочет. Хотя, по-моему, она не сильно напрягается и здесь, если честно. Вот, э, ну так вот, откровенно говоря. Не, не дешевое это было место, я вам честно скажу. Такое вот. Завтрак около, ну, так, тысячи рублей, ну, так. И так, ну, думаешь, ну, как бы, и что тебе здесь плохо, так вот? Ну, может быть, спросить, что ли? Но ну, не стал я спрашивать, неинтересно мне стало. Ну, вот, ну, вот ей вот почему чему-то плохо. Сидит, жрет, и ей плохо. Не знаю, почему. Не знаю. Вокруг хорошо, все хорошо, все замечательно. А есть что-то плохо. Ну, наверное, она хотела также жрать в Испании, ну, я не знаю, с другой стороны, что ей мешает жрать в Испании прямо сейчас, если пролететь через Турцию, или не хватает денег, а, не хватает денег, она хотела дешево, наверное, хотела дешево, тогда что не выпендриваться, если денег нет, в кафе не сидеть по утрам-то, нет, ну, странно, короче. А, позвонил в авто ну, в один магазин, где машины продают, спросил, если сейчас его по программе 480 то 4 года 80 тысяч бесплатно того, кроме колоды, сказали да есть, ничего не изменилось. Пишет и говорит да, ну тогда и я можно позвонить. Кстати, писали, что Галкину яблоком прилетело в глаз за его шуточки и это хорошо, пишет Джанг Джокер. Ничего не видел подобного, но могу сказать, что Галкин ничтожество. И честно говоря, нам пора про него забыть и больше не вспоминать. Знаете, когда там восстановят программу Вечерний Ургант на Первом канале? А, 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 а. Да. Макдак пропал, пишет Панк 13. А, ну да, переименовали Макдональдс. А, я много чего схожу пешком. В силу хорошей погоды по Москве. Мне нравится. Вот Смотрю, где открыли вкусные точки, где не открыли вкусные точку. Ну, в каких-то местах еще пока не открыли. А, но в целом вижу, что там обещают открыть. Ну, то есть, все, все в этом смысле в порядке. Вчера э, вдруг э, пришел к мысли о том, что KFC, ну вот это Kentucky Fried Chicken э, и э, Burger King, они, конечно, гении, в том смысле, что они просто не закрылись. Вот прямо взяли, такие, ну мы сейчас уйдем, это KFC сказали. Бургель, я даже не помню, сказали, что ты, бургер, по-моему, вообще ничего не говорили. А вот KFC, ну все, каналам уходим, и вообще с места не сдвинулись, и дальше пошли свою курицу продавать. Я думаю, у них классные вот были где-то месяца три, классные, прям зарабатывали они от всей души. Поздравляю, поздравляю. По крайней мере, мы знаем, что самый ненадежный, неблагонадежный и паскудно относящийся к своим клиентам ресторан быстрого питания, это Макдональдс. И по возможности, если в будущем пойдет разговор о каком-нибудь возвращении Макдональдса, по возможности надо препятствовать его возвращению. Надо воровать у них все технологии, называть это новым бургером во вкусные точки и есть. Вот из принципа, чтобы эти твари знали, что если ты бросаешь клиента, я уж уж не буду говорить о каких-то патриотических чувствах, плевать вообще бросаешь клиента, ты сдохнешь сам. Сдохни, тварь. Макдональдс, огонь! Должен весь быть истреблен. Вкусно. Вот. Вкусно. Точка, вперед. Поздравляю. Мы скидываем денежку и находимся э, в запасе, пишет резник. По факту, да. Поэтому э, я думаю, что это очень комфортная ситуация, когда э, мы все-таки вот немножечко не на передовой, и можем себе позволить погулять по Москве, вот это вот все, да, и если вдруг у нас где-то внутри рождается желание прям сильно поплакать всем, как мы не смогли слетать в Испанию или куда какую-нибудь Турцию, или еще куда-нибудь, мы должны понять, что, в принципе, если бы те а, люди, которые сейчас находятся на передовой, не справлялись бы со своими задачами, наши бы проблемы не ограничивались бы проблемами, можем мы слетать в Испанию или не можем. Все вот эти бабы, Ой, женщины, простите, сидящие по кафе и в жизни своей, вероятно, не работавшие ни одного дня, ну так на всякий случай, должны знать, что как только и если дела будут плохо, их мужички не успеют, во-первых, убежать никуда, а во-вторых, отправиться туда, вперед. И все. И никаких кафе, никаких завтраков, никаких официантов, и никаких жалоб знакомым им проходящим, ничего такого не будет. Будет только слезы, кровь и все. Кровь и слезы, грязь, кровь, слезы, грязь, холод, голод. Вот так. Но они этого не понимают. они тупые. Ну, а где бы мы быть умными, когда они что-то сами делали, что ли? Никогда ничего не делали. Сидели только и жаловались. Вот. Всем женам коррупционеров хочу еще доложить очень важную вещь. Это очень тоже важно. Не жалуйтесь. Не жалуйтесь. Пожалуйста, не жалуйтесь. Всем, у кого мужья добыли свои деньги, не, так скажем... Не самым законным способом, мягко говоря, да? рассказывать нам о том, как ваши дети не будут учиться за рубежом, не надо. У вас вообще деньги не заслужены у всех. И все. Ваши деньги все ворованы у нас. Они не заслуженные. Не жалуйтесь. Идите, гуляйте. Гуляйте по родным городам и весим. И жилым комплексом, в котором, ну как они, нет, как коттеджным поселком. Вот, в которые вы выстроили по типу мини-городов, укрепрайонов, за забор которой попасть невозможно. Вот гуляйте, все, хватит. А какой, куда поехали? Нет, ничего подобного. Вы что-то расслабились, вот. И вот это вот еще, я знаю, в таких кругах иногда, да, коррупционных, критика власти какая-то звучит. Эй, вы не понял, вы где, вы в какой момент успели нажиться на те дома, на которые вы нажились, вы что будете власть критиковать что ли? Так я обращаюсь к власти тогда. Знаете что? Если какие-то мелкие коррупционеры вас критикуют, уважаемые представители власти, вот, если им что-то не нравится, если они вдруг хотели, чтобы дети были в Испании, постоянно или в каких-то, ну я к Испании призвался спросить, пожалуйста, испанцы, ну не знаю, в каких-то там в Англиях, вот, и они недовольны, ходят с перекошенными рожами. Отдайте мне дом любого из этих людей. Просто отдайте, я буду счастлив, я не собираюсь детей отправлять в Лондон, я буду жить в их доме счастливым. Отдайте мне дом этих людей, а их посадите в тюрьму, и все. А лучше, а лучше, не посадите в тюрьму, лучше женщину оставьте мне в служанке, а мужчину на передовую. Пусть узнает, что такое настоящая жизнь сладкая, ну а что нет? Ну смотри, поразительное дело, наворовать и сидеть быть недовольным. Потому что теперь наворованное негде, негде потратить. Кукоет -ку, это наворованное, у тебя вообще этого быть не должно. Тебе это вообще не по талантам. Тебе это вообще не по усилиям. Ты вообще с какого перепуга это имеешь? Расслабься уже. Все, и сиди, и получай... Отпинь, а, как, отпинься. Откинься на спинку кресла. И получаю удовольствие. Не, не прав. Я что, не прав? Любой дом заберу. Вообще, бесплатно, если вот отдаете. Забираю. Это я сейчас к власти обращаю. Спасибо большое. Классно, не потянешь такой дом, Панк 13, говорит, потяну, потяну, Панк 13, все нормально, не переживайте. Я справлюсь, у меня много друзей. Служба в армии это привилегия, а не наказание, пишет Парфюм. Правильно, а, но мы говорим о другом. Мы говорим, что их можно отправить на передовую, пускай первыми идут, доказывать свою любовь к родине и все, а что нет. Вот. А, вот, а так да, привилегия, конечно, но их же никто не будет назначать на какие-то важные должности, что они офицерами у нас станут какими-то, они будут кем-то руководить, так они если там руководить начнут, они начнут танки продавать, все на золотые унитазы, ну вы что, нет, ни в коем случае, не-не, этих людей нельзя пускать на никуда, ни на какие руководящие позиции, а вот так вот вперед пускай пойдут, а жены пусть плачут. Потому что вот сегодня они плачут над тем, как у них там не будет хамона или еще что-то. Мерзительные они все. Вот, честно, я просто их не люблю. Я вот пытаюсь иронизировать, да, вот пытаюсь именно. Вообще их всех ненавижу, если честно. Вот я вам откровенно говорю, именно ненавижу. Зажравшиеся сидят, недовольные. Чем вы недовольны? Какая Москва роскошная. Иди гуляй сколько хочешь. Наслаждайся жизнью. Нет, вот будем наслаждаться только в помойках зарубежных этих всех. Вот. как будто бы там уж очень так Хорошо. Ой, какой от них на и передовой толк будет. Никакого, Василий, не будет толка. Вот. Толк будет, э, как в фильме «Мы из будущего». Вот. Понимаете, да? Но если человек не может понять, используя свою фантазию, вот, какие э, вещи претерпевает там, его соотечественник, и что он должен немножечко закусить свое поганое жало, когда он что-то говорит, ну, то его надо отправить, чтобы он понял, понимаете? Ну, если он тупой, фанта... вот у него не хватает башки, вот чуть-чуть понять, ну, чуть-чуть сообразить, у него не хватает. Ну, надо его просто отправить, чтобы он начал соображать. Но если у него не доходит через голову, пускай дойдет через ноги и руки. Ну, серьезно, а как еще? Ну, они такие вот гадкие, гадкие. Если понимает человек, он говорит, слушайте, я не вояка, но я понимаю, что это сейчас такие времена, надо вот там. Я не выпендриваюсь. Ну и Классно. И я не выпендриваюсь. О чем мне выпендриваться? Я что, Рэмбо, что ли? Я сейчас пойду там всех раскидаю. Да нет. Куда там? Вот. Ну, хоть не выпендривайся хотя бы. Да? А бабы вообще молчать всем сидеть. Вот ты не понял вообще. С чего решили, что мужик? Всем бабам молчать. А что такое? Нет? Ладно, я шучу. Ну, вот этим вот, которые сидят, про хамону плачут. Да? А, так, ты родину любишь? Люблю. Готов за нее умереть? Нет, почему? А кто же тогда родину будет любить, пишет Игорь. Понятно. Не, ну, слушайте, это вообще, вы, это вы такие тоже задаете вопросы, на самом деле. Так, вопрос ставите ребром многие. Вот. По поводу смерти и жизни. В том-то и дело, что вот для этих людей вопрос жизни и смерти, он не стоит, как и для многих наших вот этих всех Галкиных, Ургантов и прочих, никакого э, вопроса жизни и смерти там нет вообще и близко, там есть э, вопрос снижения комфорта, все, снижение комфорта, и то, я думаю, что на этом уровне уже незаметного снижения, ну, то есть... Вообще сложно понять, в чем там снизился комфорт. Понимаете, да? А вот. Я к этим людям обращаюсь, ко всем остальным, что обращаться-то. Ну, то есть, а какой смысл все-таки, эй, мы сами знаем все. А я говорю, так я же не к вам. Я без критики, к вам, дорогие друзья, не переживайте. Вот. Я вот к этим, которые, ну, у них снизился комфорт, и они начали ныть. Самые ноющие, самые, вот, понимаете, обделенные у нас. А, так это некоторые никуда поехать не могут из-за санкций, банально не дают визы, пишет Юрий Р. А что я не понимаю, за страсть такая куда-то ехать все время? Вот я просто, вот можно задам вопрос? Я реально хочу в Сочи. Вот прям вот смотрите. Я хочу в Сочи. Я. Но не могу по ряду обстоятельств. Если бы я мог, я бы сразу бы поехал бы в Сочи. Причем я поехал бы на машине, на своей. Вы говорите, там О. Я говорю, ладно. Серьезно. прям сел бы в машину и поехал бы в Сочи. Все. Гулял бы там туда-сюда. Шашлык-машлык. Похвала-махвала. Не могу сейчас. Не могу. Все. Как только смогу, так и поеду. Ну, вот. Вам не нравится. Вы хотите куда-то другое место. В Монако? Ну, слушайте, ну, не знаю. Сколько процентов людей у нас хочет в Монако? Один раз побывать, посмотреть, понять, что... Вот. Или как? Красная поляна. Топ в Сочи. А, пишет Василий. Вы Пишите, топ в Сочи грязно. В чем грязно? Ипотеку взял, пишет молодая дедурка. Господи. Нет, не взял ипотеку. Просто не могу по работе поехать. Сейчас надо работать. Здесь у меня две работы. Мне надо работать. Все. Чуть понятно. Идет специальная военная операция. Я не еду никуда не? Вот, вот вам это надо было объяснять, вот правда, ипотеку взял. Какая ипотека? Откуда она в вашем сознании взялась? Ну, правда, ну не понимаю. Не может поехать человек, потому что взял ипотеку. Так не берите таких ипотек, чтобы потом никуда не ездить, серьезно. Вот у меня, может быть, сейчас вы все сейчас... а, -а, -а, -а о -о -о, началось. Не, ну, серьезно, понабрали ипотек, которые вас отяготят настолько, что вы не можете ездить аж. Ничего себе, а что случилось-то, ну зачем такую ипотеку брать, вы какую-то роскошную, что ли, ипотеку берете? Сейчас я посмотрел, есть какие-то ипотеки для многодетных семей, что-то там еще, какие-то они все льготные, ну вот их и надо брать. А, вы не семья, вы не льготные, вы так, вот. и, вам, и вам не нравится то, что подпадает под льготную ипотеку, так вы богатый человек, значит. Ну, если вы богатый человек, то что же вы все-то деньги потратили на одну ипотеку свою? Ну, что ж такое? Вы бы немножечко выделили бы себе на машину. Хотя бы на один Hyundai Солярис бы себе оставили бы. Один. Вот. Не то, чтобы даже новый. И на то, чтобы топливо потом в него лить и ездить. из точки А в точку Б. Он у вас проедет нормально и туда-сюда. Да пошутил я! А, ладно, ладно, ладно. Как дела у ребят на Тарзанах, пишет Артем. А до Байкала доехали. Альхон? Да, Альхон. Ну, кто там был? Альхон? Вот туда, куда-то они приехали. Видео присылают, вот, едут. Это сверхпатриотический пробег. Головная машина, да, ведущая Тарзан и ведомая Ларгус. Вот, сверхпатриотический пробег. В Крым, пишет Косбонзай. Я хочу в субтропике, понимаете, какое дело? Поэтому я хочу, конечно, в Сочи. Ну, вот, отвечаю, я хочу в Сочи конкретно. Но вот нет пока такой возможности, вот потом, 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 как-то морально не очень это правильно, наверное, вот, Но это мое ощущение, я никому, вот это ощущение я никому вообще навязывать не собираюсь. Что морально правильно, что морально неправильно Можно сейчас куда-то ехать отдыхать нет? Это вообще не собираюсь Ну просто с моей точки зрения для меня Немножко неправильно это все Ты сейчас говоришь по типу Нет хлеба, ешьте торт Не говорю я по типу Нет хлеба, ешьте торт Я говорю о том, что ипотеки не надо набирать Если вы ее не, не, не вытягиваете Вот и все вот. Понимаете в чем дело? И потом, когда мне говорят, там денег нет, поехать, и, там ипотека у кого-то, еще что-то. А вы не могли бы дешево ездить? Вы как раз не могли бы есть хлеб, оторваться от торта один раз и есть хлеб? Вот у вас нет денег. Вы, например, эти деньги все вложили в ипотеку. У вас мало денег. Он хочется поехать. Вы бы не могли бы не выпендриваться тогда? Вы бы не могли бы купить себе палатку? За, там я не знаю, 10 тысяч рублей навсегда вот, взять обычный автомобиль, не за 3 миллиона, не за 5, не за 10, а дешевый автомобиль, привести его более-менее в порядок, чтобы он ехал, вот, и поехать, понимаете, в чем дело, я попытаюсь сейчас изложить, мне хватит этих трех минут до новостей, ту концепцию, которая, концепцию жизни, которая до меня дошла недавно совсем, можно быть человеком с деньгами и вообще эти деньги тратить на всякие примочки, так называемые. Вот. Но при этом ничего не делать. А можно быть человеком, ну, все равно деньги нужны, да, чтобы поесть и тогда одеться. Вот, ну, с небольшими деньгами, но гораздо интереснее жить и без всяких примочек. Что я называю примочками? Вот ты хочешь путешествовать, да? Вот ты иди и, и, и путешествуй. Не надо покупать все альпинистское снаряжение для водоплавания, там ба-ба-ба-ба-ба, сразу это сейчас нам купить здесь на 5 миллионов, вот чтобы только в поход отправиться на 5 километров. Ты хочешь ходить в походы? Начни с малого, пройдись до дома от метро, потом пройдись до дома от метро два раза в день, потом пройди 10 километров в день. А то, может, у тебя отобьет желание ходить в походы, когда ты пройдешь по Москве 10 километров. Не то, что где-то, где комары тебя кусают и так далее. И постепенно покупай то, что тебе нужно, если ты говоришь, слушай, фонарика все-таки не хватает. Не обязательно сразу покупать самый дорогой фонарик и ходить потом с ним днем. Да, ну, не обязательно. Да, на, на лобный там, на жопный фонарик. Вот, не обязательно. С машинами также Не обязательно покупать сразу и все навесы на автомобиль. Пусть, если вдруг велосипед куплю, будет куда повесить. С велосипедом. Вы велосипедист адский какой-то. Вам нужен велосипед именно за 300 тысяч рублей? Вам никак не подойдет велосипед за 15? Вы не сможете на нем ехать. Вы, вы исчерпаете его ресурс? Ваши ноги это что-то потрясающее, это произведение искусства? Да куда там колбаски эти? Вот Три километра проедете, забьются и будут потом болеть еще недель 10? Возьмите обычный велосипед. Правильно? Вот и во всем так. Я просто вижу, как люди э -э -э, вместо того, чтобы быть, пытаются казаться. Будьте. Будьте. Да? Хочешь на лодочке по реке, не обязательно брать яхту. Можно лодочку взять. Можно даже весельную. И на Вопрос желаний, понимаете? Вопрос желаний. И весельную лодку можно брать не по 100, не по 150 тысяч. Какой-нибудь каяк там, да? Можно взять и подешевле. Можно. Хочешь ты этого или не хочешь? Ты вообще как жить хочешь? Вот вопрос. Какой ты, какой ты человек? Какой у тебя стиль жизни? Вот вопрос. А, не, я сейчас куплю себе здесь яхту, здесь я куплю себе дом, а здесь я куплю себе. Ну, всю жизнь не будешь зарабатывать, твой стиль жизни будет: зарабатывать, воровать и обманывать людей, чтобы себе купить хлам, который тебе не нужен, чтобы один раз в нем появиться и сказать: да, конечно, вообще бесполезно. 8:30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудушникова, всем еще раз здравствуйте, у нас люди телефоны в кредит берут, а вы про яхты, социум, такой социум, круто, когда ты можешь себе позволить взять яхту и не очень, если рвешь из всех сухожилий, сухожилия рвут 80%, пишет Юлия. Юлия, не надо прибедняться, пожалуйста, не делайте этого никогда, потому что э, со мной это не пройдет фокус, вот, э, какие телефоны? На какие люди телефоны копят? На айфоны, которые стоят по 100 тысяч. Ну да, если ты хочешь телефон за 100 тысяч, ты будешь на него копить, если у тебя нет 100 тысяч. Может быть, тебе проще надо телефон взять? Тебе зачем айфон? Ну как бы такой вопрос я задам этому человеку. Вот. Ну если у тебя нет денег на него, если тебе на телефон надо копить, можешь тебе взять телефон, на который копить не надо, и не тратить время свое? Ты что, хочешь быть обладателем телефонов? Твоя цель купить самый лучший телефон в мире? Тебя, ну, какая твоя цель? Почему тебе нужен именно самый большой, самый сильный, самый мощный, самый свежий телефон? Чтобы что? Чтобы над кем-то доминировать в телефонной среде, чтобы продемонстрировать кому-то свой статус? Но если ты зарабатываешь на телефон достаточно долго, ты уверен, что у тебя тот самый статус, который тебе обеспечит этот телефон? Да нет. Ты просто будешь человеком, у которого нет денег, который потратил все свои последние деньги на какой-то телефон, который ему не нужен. Ну, если и нужен, то, ну, как бы, непонятно для чего. Для того, чтобы изобразить, что он что богаче других, лучше других. уязвить кого-то другого в среде, у кого нет телефона. Да плевать вообще на этот телефон, если честно. Вот. При желании телефоны, смартфоны сейчас есть ну, за скромные деньги. Абсолютно. Есть БУ. Все есть. При желании. А при желании рассказать, что мы бедные, все очень плохо, и мы рвем сухожилия, чтобы, внимание, купить телефон, ну, это значит, что у вас что-то не то. Ну, в смысле, в понимании процессов, которые вокруг вас финансовые происходят. Да, рвем сухожилия, чтобы купить телефон. Не рвите сухожилия, как вы говорите, чтобы купить телефон. Телефон можно купить дешевле, чтобы с нерванными сухожилиями потом ходить себе счастливым, вместо того, чтобы умереть возле этого телефона. А... Лех, на платке М11, пробка, авария, надолго, фура. Ну, понял, Олег. Э, э, Игорь, это Игорь пишет. Спасибо, Игорь. Это называется казаться, а не быть. Это из тех, кто убитые Каены за 500 тысяч покупают, пишет Олег. Да-да-да, не покупайте убитые Каены. Видите, э, вот сейчас я вам могу, кстати, почитать э, мне. Вы спрашивали, как там мои товарищи, которые, значит, на Байкал приехали. Отсюда доехали до Байкала. На, внимание, Ладе Тарзан. Вот. И Ладе Ларгус Я подчеркиваю, Ларгус То есть Ларгус до Байкала доезжает Без проблем Это не новый Ларгус, чтобы было понятно То есть, Если вы захотели бы поехать на Байкал Вам совершенно нет Никакой э, необходимости вот, Покупать для этого какой-то очень дорогой Автомобиль экспедиционный Вы можете сесть в Ларгус и поехать И доехать на Альхон, легко Вот есть кафе Бар Палуба Вот они мне присылают, у них там цены Цены, надо сказать, ад. Ну, в смысле, омлет 120 рублей, омлет с сыром и колбасой 160, вареники в ассортименте 5 штук, 160 рублей. Я вот так просто ä, прикидываю, сколько чего. Лапша с курицей 220, уха сёмгой 320, щи. Ну, такие цены, да? Селедочка под водочку, написано, 400 рублей. Мясная нарезка 250 грамм, 600. А на не знают, да, вот сколько чего должно стоить. Ну, вот, наверное, самое дорогое за 600, вот то, что я видел. Ну, и всякие разные. Вокруг острова на катере с обедом или индивидуальный тур по Малому морю. 70 тысяч рублей за 11 человек. Ну, толпой собираетесь. То есть, примерно, ну, давайте за 10 как будто бы, 7 тысяч с одного. Ну, вот можно с собой иметь лодочку надувную. Она стоит а, хорошая. Ну, давайте, пускай, какую у нас любит больше всего туристическую шую, какую-нибудь шую-2, шую-3, она стоит 1060, она такая каркасно-надувная, с веслом, ее можно купить раз в 10 тысяч лет, а можно взять в аренду, и, наверное, аренда будет стоить где-то 1000 в день, да, 1000 ну, смотря где будешь брать, и на ней прям плавать там, а плаваться, чтобы руки отвалились, спина отвалилась, все отвалилось, затекла бы, все затекло. Вот оплаваться а там. Ну нет, ну хочешь на катере? Ну хочешь на катере? Пожалуйста. В Москве вот хочешь, можно прийти и на речке там посидеть. У нас вот, оказывается, есть песчаные пляжи, все дела. Хочешь, пожалуйста. Но кто-то хочет на яхте. Ты хочешь на яхте? 80 тысяч рублей в час. У тебя есть 80 тысяч рублей в час? Да, есть. Ну, пожалуйста, давай. Ты можешь нагнать толпу заплатить, можешь... а можешь не нагонять. Можешь взять билетик на э, э, пароход. Он будет не 80 тысяч рублей. Вообще ни разу. Прокатиться по той же самой реке. Да, вокруг тебя будет больше людей. Да, ты не будешь сидеть такая, подчеркиваю, такая, мужику это в голову не придет, с шампанским и делать... У -у -у! вот это вот на камеру не получится, нет, не будет этих кадров у тебя, вот. Но ты сможешь на пароходике, это когда на пароходе поплывешь, да, по Москве реке пройти с удовольствием, да, это не будет стоить так дорого, как 80 тысяч рублей в час, правильно, правильно? Ты можешь купить себе парусную яхту, маленькую, маленькую, не супергигантскую, самую большую в мире, а самую маленькую. Ну, если ты так сильно хочешь, если ты такой моряк дофига, да? И на ней выходить на парусе. Парус. Ветер сколько стоит? Ветер стоит ноль. Ветер бесплатный. Ветер пока бесплатный. Пользуйтесь, дорогие друзья. Пожалуйста. Вот. Но это надо уметь, это надо научиться и все дела. Прошу прощения. Вот в этом и дело, понимаете? Не на телефон копить, а понять, какое ваше целеполагание. Чего вы делаете-то вообще? А так, да, можете копить на телефон, можете копить на машину. Вот смотрите, можно всю жизнь прокопить на машину. то вот я вчера видел своими глазами собственными. Каждая встреча с таким автомобилем для меня лично праздник. Мне нравится смотреть на красивые автомобили, редкие. Lamborghini Aventador. Ну, так, типа миллионов сорок. Сейчас по данным, по сегодняшнему рынку стоит. Хотя видно было, что машина, ну, как бы не новая. Оранжевый Авентадор я видел. Вот. Внутри какой-то папик, и рядом девочка. Молодая-молодая, но очень гордый вид у нее. Как будто вроде это ее Авентадор. Но мы же понимаем, что ее там совершенно не Авентадор, и она не этим заведует. А, ладно, суть не в этом. Суть в том, что машина красивая, все дела вот вы можете на нее всю жизнь работать, чтобы потом такой, вдруг, нечаянно, допустим, вы заработали эти деньги, и купить ее, и на ней да да, 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 да сделать. Один-два раза, потом вам надоест. Вот. А можете просто купить себе пола. Если, допустим, ваша задача не выпендриться очень дорогим редким автомобилем, и у вас нет влюбленности в этот автомобиль, купить поло, поддержанный в более-менее нормальном состоянии, и на нем, не знаю, проехать вокруг света. Ну, если у вас задача проехать вокруг. Какая у вас задача? У вас вообще какая цель? Вы вообще что делаете? Вот вопрос самый главный. Какая цель? А дальше вы подбираете средства под эту цель. Вот э, всегда странно, когда что-то начинается бесцельно. Оно обычно и странно заканчивается при достижении невнятных целей. Типу, ну, мы всех целей достигли. Каких? Ну, которых хотели. А какие хотели? Ну, мы знаем сами, какие мы хотели. Вы уверены? Поэтому, конечно, нужна сначала цель, а потом уже средства подбираются под эти цели. Вот. Ветер из России под, санкции, под санкциями, пишет Ренат. На, э, так, э, 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 Рома рассказывал про охранника Роналду, который разбил его суперкар. На 40 миллионов можно купить кру 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 можно крутой бизнес построить и купить 10 авентадоров, пишет мелкий. Можно, если цель строить бизнес. Если у вас нет цели строить бизнес, мне вообще все равно, сколько на 40 миллионов можно построить бизнесов. Если мне это не по кайфу... Вы понимаете, да, что у меня сейчас? Может быть, не, не сложновато, да? Сложновато? Такое ощущение, что... Э, Ладно, не буду делиться даже какими-то ощущениями. Просто о чем этот дурак говорит примерно? Вот такая мысль у вас, да? И этот дурак, это я, говорит о том, что вы должны сначала определиться, что вы хотите, и потом достигать этого, а не по пути, видя у всех что-то, завидовать всем и хотеть все и сразу. Ну, то есть, увидел большую хорошую яхту человека и хотите ее. Зачем она тебе... Ты просто хочешь ее, хочешь обладать ей. Какой смысл ей обладать? Ты моряк? Нет. Что ты хочешь? Я хочу э, прокатиться по воде. А, так твоя цель прокатиться по воде? Да. Тысяча рублей. Как тысяча рублей? Вот так тысяча рублей. О, все, потратил тысячу рублей, прокатился. Что хочешь? Ой, нет, что меня поташнивает. Все, совершенно нет смысла теперь всю жизнь работать на яхту. Вообще нет смысла. Замечательно. Я хочу эм, прокатиться на быстрой машине. Я хочу. Без проблем. Вот есть аренда там, не знаю, 20 тысяч рублей в сутки. Возьмешь, прокатишься, сделаешь. И все. Под конец дня у тебя будет тошнота от этой машины. Ты поймешь, что она тебе не нужна 10 тысяч раз. Ну, если потом вдруг... не если ты под конец дня поймешь, что... Боже мой, я хочу так жить! Ну, копи тогда, я не знаю. А вот, например, хочу себе Ниву, чтобы ездить по Пенецкой области в неизведанные мной рыбные места на реке Сури. Постепенно я к этому приду, пишет А может, вам не Ниву? Если по неизведанным местам, может, вам баги? Я сейчас серьезно говорю. Потому что Ниву стоит полтора миллиона сейчас новые, а баги можно и за 300 тысяч найти. Они же на двухтактных мотоциклетных движках... Ну, не, не, да, не надо брать баги за 5 миллионов, да, начинается сразу, BRM Country X, 5, 6, 200, 500, Excursion, Expedition. Да, чтобы его потом просто в первом же ролике на YouTube, потому что вы же, оказывается, еще и ролики сразу снимать хотите, вы еще и блогером хотите стать в эту же секунду, Да, его перевернуть и потом восстанавливаться слезами на глазах. Баги за 5 миллионов. Ну, бред абсолютно. Возьмите что-то из там, CFMoto, Polaris. Ну, вы разберитесь в вопросе. Вот Что-то за 300-500 тысяч возьмите. 300-500 тысяч? Да я мне зачем? Да я возьму... Так возьми, если тебе не надо ездить по полям и лесам, возьми что-то другое, не бери, это дорого, да, вот сразу, Леша, это дорого, 300 тысяч за баги, Но проблем, дорогой друг, есть старые Нивы, есть старые УАЗы, но помни, тогда ты должен иметь определенные навыки, починки этих автомобилей. Потому что если ты этих навыков не имеешь, ты можешь оказаться в очень неприятной ситуации. Когда, например, ты, не зная, поставил новый аккумулятор, он сел, а генератор, оказывается, не работал. А лампочка, которая показывает, что есть проблемы с аккумулятором, тоже не работала. И много чего еще не работало. Например, все не работало. Но ты этого не знал. Это будет неприятная ситуация, особенно если это произойдет в поле. Что ты будешь делать? Да, поэтому я предлагаю разные варианты сразу Или, например, ты говоришь Я хочу ездить по полям, лесам По непроходимым чащам, там туда-сюда Вот, это моя мечта Окей Может мотоцикл? Может быть какой-то кроссовый более-менее Ну не кроссовый, я забыл как он называется Мотоцикл? Типа 50 кубов Высокий Вот Какой-то минимальный более-менее экип И поехал потихонечку а? Может быть? Индурка? Индурка, да, индура. И все. Вот на нем ты проедешь везде, но только бери самый легкий. Ты же потому что не двухметровый огромный мужик, который вытаскивает из грязи, что хочешь. Самый легкий, самый вот поехал. Он будет ехать медленно. На нем ничего не увезешь, но он тебя провезет. И нужно, если ты его вырвешь руками. Нет, я не умею, на мотоцикле боюсь. Может, велосипед? Но ты хочешь по-непроходимым, правильно? Плохо проходил Легкий велосипед, самый легкий, слушай, а может ногами, а ногами самый кайф вообще, да, вот, потому что, ну, хороший рюкзачок взять себе и все, а хороший рюкзачок это какой, это что поместилось дня на 4, на 5 всякого, да, ты реально будешь 4-5 дней жить в лесу, ты прям будешь жить в палатке, точно, или ты сходишь одним днем в лес и обратно выйдешь, одним днем, может, тебе тогда лучше компас и карту, а? Как вариант. Или, может быть, тебе нужны часы, которые не разряжаются несколько суток, которые тебя выведут в точку, из которой ты вышел. Вот это уже лучший вариант, правильно? И с собой иметь что? Плитку? Ты хочешь готовить? Ты точно будешь готовить в лесу? Может быть, тебе взять два сэндвича, как говорится? Ты подумай, что ты хочешь. Вот когда ты начинаешь думать, что ты хочешь реально, в чем твой заключается смысл, то есть я хочу Ниву, чтобы ездить по бескрайним просторам. Насколько бескрайним? Куда конкретно ездить? Может быть, туда можно проехать и не на Ниве? Может быть, Нива для этого не нужна? Ну вот. Это как те люди, которые оборудуют себе автомобили, сверхпроходимые, да? И потом не могут найти, где бы на них поездить. Это такая фишка. Они объединяются потом в тусовке, находят в каких-то лесах невнятные лужи, чтобы в, эти лужи, в этих лужах утопить эти машины и вытащить. И у кого тачка проходимая? Зачем? Ты туда при каких обстоятельствах бы поехал, если бы, допустим, ты не был в этой тусовке этих людей? Чтобы было понятно, этим людям по кайфу, они хотят и всегда хотели найти лужу, самую глубокую, самую вонючую, самую грязную, и в нее на машине заехать. Эту лужу можно, внимание, точно, сто процентов объехать. Но они хотят именно в нее. У тебя есть желание утопить машину в луже, чтобы она потом выехала? Да, я мечтал об этом. Тебе в эту тусовку. Тогда тебе нужна такая машина, при которой вот ты ее будешь варить сам из труб, сам делать, чтобы потом говорить: у меня самая проходимая тачка. Вася, я тебе отвечаю, она просто прет. Это танк, чтобы потом при виде любой другой машины говорить: это что машина, что ли? Да тебя сейчас в лужу забросишь, ты что там сделаешь? Ты как ты погрези-то будешь ездить на Феррари на своей? А ты ему отвечаешь, а я не собираюсь погрязеть, я собираюсь по асфальту есть на своей Феррари. У меня вообще может быть цель от моей яхты 100 метров проезжать до прибрежного ресторана на Феррари. Почему? Потому что я хочу в нее сесть, сделать, завести ее холодный пуск, чтобы она на месте вот прооралась, потом у нее она закрылась, успокоилась, и вот подъехать 100 метров. Выйти пафосно, долго, что-то в ней там делать, что-то выходить там. Алло, алло, э, алло, слышишь братан, давай, все, удачи. Да, зайти в кафе, там, наверное, будут сидеть женщины, у которых цель познакомиться с таким мужчиной. Больше никаких целей у них нет. Они будут делать, напрягать там лица свои и остальные все мышцы э, тела, чтобы как-то привлечь к себе внимание. А, курить электронные кальяны, омерзительная, конечно, вот это дрянь, вот эти все электронные вот эти соски. Прямо ужасно. Соски с электронными сосками! Могли бы сказать про некоторых таких дам. Но не все ж такие, поэтому просто некоторые вот. Ну, вы поняли, курение вредит вашему здоровью. Ужасно вообще, что сказал такое, омерзительно, простите, пожалуйста Я был неправ Так вот, ну, правда, так выглядит просто иной раз Вот смотришь вот эти все, вот в рот все засовывают что-то, ну, непонятно зачем, да Какая-то пустая трата времени абсолютно, да И самое главное, это же никак не приближает вас к тому, чтобы оказаться в Феррари, да Для этого не электронный колес Ну, все, все Вот такая цель у человека Знаете, есть такое понятие вот в мотоциклетном мире, да Коферейсер рейсер кофе-рейсер, кафе, кафе-рейсер. Это такой тип мотоциклов, который использовался, как я понимаю, в Лондоне парнями, которые ездили от одного кафе к другому. И это как бы немножечко э, шутка. Типа это гонщик между кафе. Вот. Но эти парни круто выглядели, у них круто выглядели эти мотоциклы, они интересной такой формы в целом, ну, и описать сложно будет. Но кто видел, кто знает, тот понимает. Вот. Этот мотоцикл, он нужен для того, чтобы от одного кафе к другому. Ну, допустим, в Питере на Рубинштейна есть специальное кафе. Там едят бургеры люди. Ну, так вот случилось. И там вот паркуются мото мотоциклисты. Я это видел. Это, ну, то они, конечно, не на коферейсерах. Там на спортачах приезжают. И обязательно надо стоять возле него, чтобы подошел какой-нибудь друг. И вот двумя пальцами вот так вот ручку делал. Вум, 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 вум. вум. Когда ты ешь бургер в метре от него, потом так вот этот друг должен смотреть на этого циклиста, ну, типа на байкера, и так, типа, да, да, и потом он должен такой, ну, ладно, я поеду, закрыть, значит, своего. забрало и вот этот, и уехал. Может быть, им надо сменить стилистику, потому что им, правда, больше бы подошли коферейсеры, но коферейсеры дофига дорого стоят, редкая вещь сейчас. Вот, хорошие особенно, где-нибудь такие вот, ну, более-менее хорошие. Поэтому обычно берут старые спартачи, ну, просто чтобы круто выглядеть, круто звучать, ну, и быстрее умереть, естественно, вот. Южный парк про таких байкеров отличную серию снял. Да, но, допустим, это такая у тебя цель. А если у тебя цель э, ездить э, от одного города в другой по хайвею, да, по э, шоссе, э, и ты куда-то едешь с друзьями, какой тебе нужен мотоцикл? Круизер тебе нужен, правильно, чтобы спокойно на нем, нормально ты еешь, он тяжелый, но классно у тебя. Какой он будет по виду? Ну, он может быть более классический, может быть как Honda Goldwing. Ну, то есть ты что-то вот еешь, вот, ну, расслабленный. Вот в городе на этом холды. Хонде ездить. но ну, это сумасшедшие ездят. И, на мой взгляд. Вот это, когда они музыку всегда включают. И обычно они включают что-то отечественное. Спасибо большое. Но сейчас, вот, естественно, в топе «Ласковый май», да? И там будет «Белые розы! Бел...» И у него женщина сзади сидит. Он вот такой вот. Сам мотоцикл шириной с машину. Весь обвешенный какими-то гирляндами, чтобы далеко было видно. На всякий случай никто не сбил. Потому что человек, на самом деле, конечно, не безбашенный. Да? Голду купил, скорее всего, уже жизнь жизни видал, все понимает, падать не хочется, хочется просто с кайфом ездить. Музыку погромче, чтобы слышали. Вокруг все. Я еду! Я, я еду! Пропусти! И вот он. Ну там, конечно, маневрирование на грани, за гранью фантастики. Я бы таких людей сразу. Я и пропускаю их сразу. Я вижу Хонду такую, голду какую-нибудь, что-то такое тяжелое, когда я понимаю, что человек честно не управляет этой историей, особенно в этом потоке, я думаю, да, проезжай, проезжай. А он еще как гирлянда обычно обвешен. Вот. Вот это да! Кто ездит на индуриках по городу, будьте прокляты, особенно кто едет с прямотоком по городу. Думаешь, да что ж ты, да что ж ты, так ты боишься всех вокруг, что тебя кто-нибудь раздавит Ну правда, ну это ужасно И такой вот прям зычный звук, именно зычный, по-другому не скажешь Какой-то как будто кто-то отрыгивает, но очень громко и постоянно Это дурики по городу на прямотоках Езжай в грязь, в грязь поехал. Ну, это как на снегоходе я сейчас поеду по Москве. Ну, вот, ж, ж, идиот, что ли? Ну, вот, странное дело. Так часто они не едут так, как э, пердят, пишет Евгений. Ну, естественно, там весь смысл звук создать, а не ехать. Они не могут ехать. Это какие-нибудь, вот, ну, часто вижу, не самые мощные дурьки. Они, конечно, по сравнению с машинами э, динамичные. Но в целом там вижу, вот, КТМ 690, например, какой-то там есть у них. Не 690, ну, короче, э, короче. 690, но который эндурик. Я забыл, как он называется. А может, он и самый эндурик как будто бы. И вот он у меня сосед на нем. Вот сейчас что-то его... Ну, был, во всяком случае, точно сосед на нем. Сейчас что-то нет. звука этого, походу, соседом... с соседом <foreign language> что-то приключилось. Походу, доездился он. Звук не спас его. Это был ужас. Вот это его не изобразить, потому Вот остальные мотоциклы хоть как-то можно изобразить. Этот невозможно изобразить. Это просто какой-то вот бензопила. Ужасная какая-то. Спящих детей только в машине пугают, пишет Ультра. СМЦ690Р, пишет Елисей Змытьевич. В Южном парке коферейсеров звали пиндосами, пишет Нурик Вигажан. Короче, казаться они быть. Короче, понимать, чего ты хочешь. Понимаете? Вот покупают, например, спортбайк в город. Зачем? Спортбайк или вот этот экип, когда они выходят, это вообще-то самый кайф. Значит, полный экип, комбинезон. Для того, чтобы с горбом, чтобы ездить именно по треку. Ну, кто знает, тот знает. Он, он в нем ездит по городу. Кожаный, не дышащий, абсолютно комбинезон, который человека держит в такой позе эмбриона, по факту. То есть он должен быть поджатый. Вот и колени, и, и руки. Вот чтобы на мотоцикле сидеть удобно только, и все. Но когда он встает... <свист> э, ну, это сейчас не будет но Я сейчас покажу <свист> Когда он встает, у него вот такая вот поза всегда И он вот так вот передвигается Потому что он не может руки разогнуть и ноги И вот они стоят, они с себя скидывают верхнюю часть Потому что, ну, невозможно Но ножки все равно подкошенные вот это. И стоят, общаются ну, выглядит это так, как будто вы с ума сошли, вот честно говоря. Я понимаю, что вы все думаете о своей безопасности, но в целом, если вы идете там 160-200 по городу, ну, не поможет вам этот замечательный э -э, костюм. Он же все таки давайте будем говорить откровенно, от скользячки на треке. От скользячки на треке. И на то, для того вот такие у него наколенники еще бывают огромные такие, вот, из разных э материалов. Это для того, чтобы вы, э ,э, ну, прям до колена аж, когда в повороте кладете. Мотоцикл. Но мы же знаем маленький секрет. Мы подходим к вашему мотоциклу и смотрим выработку резины и обращаем внимание, что по бокам она целая, а посередине она выработана. Это значит, что вы никогда никогда не закладываете свой мотоцикл. Так на кой черт вам такие наколенники, которые позволяют вам положить мотоцикл якобы там сильно да, в повороте? вот Наклонить, да, давайте буду так говорить. Если вы этого никогда не делаете и ездите прямо. Что же вы за люди такие? Так ну зачем вы его купили? А, но ну если по кайфу, если просто по кайфу, если вам лично по кайфу, вопросов нет. Но если вы, ну, по незнанию, то тогда, может быть, вам перейти на стрит и на более-менее адекватную одежду для того, чтобы ездить по городу. Меньше потеть будете, потом, наверное, литры вы от этого всего пота своего выливаете. Я представляю из этих комбинезонов. Приезжайте домой, фу, целая ванна набирается, нет? Креветки мы их зовем, пишет Эдуард. Ну, типа того, креветку... Нет? Ну, я не прав. Вот скажите, я не прав. И так во всем. Я буду писать портреты. Ты научись сначала зайчика рисовать. Вон там, я не знаю, лисичку, кружок рисовать. Писать портреты. И надо купить там красок, масло, холстов каких-то. Каких всех приспособ и ни одного портрета не написать в итоге. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, уже скоро 6. Понедельник, июнь, день 27. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Россиянка Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко. Адвокат семьи сообщает. Ну, понятно. Шел разговор, что, может быть, ее нам отдадут, а мы уже потом будем как-то решать. Она же, видите, гражданка России. В ДНР смертную казнь отменят. Рука на иностранных наемников не поднялась, что ли? Э -э, пишет Empty Words. Не понял, я что-то пропустил. В ДНР отменяют смертную казнь или как? Давайте выясним, дефолт или нет, куда бежать, что покупать, пишет Денис. Денис, смотрите, каждый раз сам себе, когда у меня возникает в голове этот вопрос, и когда мне этот вопрос почему-то задают люди, я отвечаю следующим образом. Если вы не знаете, куда бежать и что покупать, не бегите и не покупайте. Все просто. Все настолько просто. Опять же, целеполагание. Вы хотели быть трейдером. Вы хотите зарабатывать трейдерством? Вы хотите что-то покупать и где-то продавать, и на этом э, зарабатывать деньги? Ответьте на этот вопрос. Вы говорите «да» или вы говорите «нет». Вы говорите «нет», тогда зачем вы забиваете себе голову этим? Вы думаете, ой, ну я сейчас вот не куплю, а у меня деньги, э, ну там, себя... Ну, попод... Эти деньги, они сгорают, они сгорят, мои деньги. Ну, какой-то часть обязательно сгорят, потому что инфляция. И вообще так устроена, я так понимаю, экономика современная, что ваши деньги все равно постепенно сгорают, даже если они и э, не, не в рублях или в долларах, или в чем угодно. Они все равно постепенно, инфляция их ест. Значит, деньги такое дело, они сами себя едят. Значит, вам нужно либо их как-то приумножать при помощи работы, либо их приумножать нужно при помощи самих же денег, там, какие-то, кред... не кредиты, а эти депозиты, еще что-то, биржи. Что, -то, биржа... что вы там понимаете? Что не понимаете? Можно купить недвижимость, ее там, в аренду у вас будут брать или как-то там, и платить вам деньги за это. Но есть способы, как деньги конвертировать в другие деньги, и чтобы деньги зарабатывали другие. Ну, вы поняли. Вопрос в том, чего вы хотите, и как вы собираетесь это все пристраивать. И много ли у вас денег? Может быть, у вас не так много денег, чтобы, чтобы вообще об этом думать. Отмена смертной казни в ДНР, возможно, после суда над военными преступ... преступниками, пишет Альманах. Ну, и тогда вопрос закрыт. Вы понимаете, в чем дело? Ведь, как я понимаю, вообще все эти заявления разных наших союзников и несоюзников, и нас самих, и ДНР, и ЛНР, и по всем темам, которые касаются ДНР и ЛНР. Я смотрю в перспективе воссоединения да, ДНР, ЛНР и России вот, на все эти вопросы. Соответственно, признают или не признают республики другие какие-то страны? Вообще плевать, когда вы с Россией, деваться некуда будет этим странам. Да? Вот. Смертная казнь. У нас мораторий. Значит, и у них будет мораторий, потому что все равно законодательство будет приведено в, к единому чему-то. Это мой, мой взгляд. Может быть, оно вообще все совершенно по-другому будет. Но мне кажется, это единственный правильный сейчас правильный вектор движения. Да? Поэтому э, я в этом смысле не переживаю. Э, я переживаю только на тему... А хоть бы было так, как вот как, как вот я сейчас говорю. И я хочу, чтобы мы как можно эффективнее и как можно с меньшими потерями победили бы врага в лице коллективного Запада, который против нас действует руками украинцев. Вот хочу, чтобы это было максимально эффективно, максимально быстро и максимально э, с, ми с, так, с минимальными потерями для нас. Вот так вот. Британия заявила, что казнь британских заложников будет означать объявление войны королевства. Вот а, 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 что? Тыры, тыры все эти ДНР и что-то там пишет Дмитрий. Дмитрий, вы не дерзите по поводу ДНР, а если хотите дерзить по поводу ДНР, поезжайте в ДНР и там дерзните. Вот, а то, я понимаю, быть крутым на расстоянии – это мощно, но не очень. Вот, по поводу того, что Великобритания сказала, не слышал. А и... Э Вряд ли э, можно предположить себе ситуацию, при которой Британия будет воевать с Россией за этих э, наемников. Поэтому э, я бы в этом смысле не стеснялся бы. Ну Вот, не стеснялся бы. У меня вообще есть ощущение, что надо бы и вопрос с Литвой решать куда более э, ярко, чем он решается сейчас. Как-то он скромно решается, как-то он не решается, что ли. Или мне, может, кажется, может, вот опыта не хватает, я что-то не понимаю. Ну, вот. Но там какой-то науседа, я даже не могу выговорить его, если честно. И он говорит, что мы там никаких коридоров не допустим, тыры-тыры. Ну, мне кажется, надо его поставить на место. Может быть, потом, сначала надо решить вопрос, наверное, по Украине, давайте решим, а потом надо Литву обязательно на место поставить, а, честно говоря, они достали, именно тем, что они э, дерзкие, ну, то есть, э, если бы они не лезли не в свои дела, было бы здорово, ну, вот, э, они решили блокировкой Калининграда заниматься, я считаю, что их надо потом обязательно протянуть вдоль хребта на какой-нибудь палкой хорошей чтобы было понятно, что так делать не надо, что ты должен понимать, где ты и что ты. Вся их дерзость, как Литвы, как Украины, как и всех остальных этих замечательных стран, она связана с тем, что они рассчитывают, что американцы будут за них умирать и будут им, значит, за них воевать. Вот. Особенно, конечно, рассчитывают на это участники НАТО, такие как Литва. Да? Украина уже, наверное, поняла, что это не так. А вот Литва, она все еще считает, что у нее особый статус по сравнению с Украиной. На нее никто никогда не пойдет, потому что она часть НАТО. Не знаю, не знаю. А я думаю, что американцы за Литву умирать не будут. Вот и все. И я думаю, что нам надо решать наши глобальные серьезные вопросы, в том числе и территориальные. Ну что это такое? Такие блокировки Калининграда? Какими-то лилипутами непонятными. Нам это зачем? Мы идиотами выглядим, если честно. Зачем это нам? Я думаю, что не зачем. Надо прям рубить и все. Нет? Может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь, может быть, не хватает опыта. Но что-то у меня вот такое вот ощущение. Настроение такое, даже, я бы сказал. Алексей, доброе утро. Великобритания не признает ДНР. Великобритания заявляет, что смертная казнь наемников придет к объявлению войны. Великобритания нападет на Украину, раз ДНР, по их мнению, это Украина, пишет Данин. Да нет, Дмитрий написал, я, честно говоря, таких заявлений не видел в Великобритании. За Литву даже литовцы умирать не будут, пишет Дмитрий. Килнет обещали положить сайты Литвы сегодня. Ждем, пишет Мтивуадс. Ну. Ну хорошо, давайте ждать. Просто это не решение проблемы, насколько я понимаю. Это скорее такое. Воинственные действия. Нет, не воинственные. Воинственная риторика, которая может перейти в реальные действия, в, в разрезе информационной войны, да? Но, в принципе, почему бы и нет? Я считаю, что не надо стесняться. В этом смысле мы видели, как наши сайты атаковали. Атаковали э, со всех вообще э, ресурсов, которых только могли западные наши партнеры. Поэтому я считаю, западным партнерам надо тоже кровь сворачивать в этом смысле э, и не стесняться. Поэтому KillNet э, не то чтобы... Да, килнет вперед, вот так вот скажу. Да в чем проблема, что если в каких-то субъектах федерации будет смертная казнь, а в каких-то нет? Ну, как по штатам, в США, пишет Денис, девятиэтажник. Вообще не вижу никакой проблемы, просто я не вижу никакого и смысла в смертной казни как таковой, потому что она ничего не дает практически. Вот и все. А, там на одного и в Британии дело заведено, пишет Василий. Ну да, дерзить Украине, сидя в Москве, куда круче, пишет Дмитрий. Ну да, куда круче, потому что ракеты долетают до Киева, а до Москвы-то нет. Вот, Дмитрий, понимаете, как легко э, с вами разговаривать. Вот. Никто не дерзит Украине. Это Украина дерзит. По одной простой причине. Наши ракеты по Киеву бьют, а ракеты киевские по нам нет. Вот. Понимаете, мы можем сейчас пойти кофе пить, гулять. У нас, вот, например, в Санкт-Петербурге там мало и паруса, все дела. Выпускные вечера, мы гуляем, у нас все хорошо. А у вас? Поэтому, Дмитрий, не надо строить из себя дурака. Дерзила Украина. За эту дерзость она и получает. Сейчас дерзит Литва под шумок. Я считаю, что она за эту дерзость должна получить. И все. Все очень просто. Я считаю, что каждая страна, которая открывает свой рот на русских, она должна получить по заслугам. Все. Ничего более. Пока, наконец-то, не дойдет до каждого дегенерата в этой стране, что надо свою русофобию поуменьшить, подубавить, да, и все вот эти крики про русских там э, свиней, да, э, русских недочеловеков, варваров, шуточки свои там на G7 еще куда-то, э, засунуть себе в задницу и заткнуться, пока они дерзкие все, пока они еще верят в себя, это плохо, они должны перестать верить в себя, это мое видение, я так считаю, вот, Потому что их вера в себя, она основана на чем вообще непонятно. Вот. И надо, чтобы эта вера в, у них в себя пропала. А наша вера в себя преувеличилась. Это очень хорошо будет. Пусть они не верят в себя, а мы будем верить в себя. Может быть, стоит напомнить Казахстану, как проводится установление конституционного порядка, пишет Верлук. Казахстану пока ничего не надо напоминать. Вот. А на Украине тоже страдают обычные люди, такие же, как вы. Кто-то из них голосовал за Зеленского, надеясь на мир, и оказался обманут, пишет Сергей. Да, не надо мне об этом рассказывать, я сам в курсе. В Донецке люди тоже обычные и тоже страдают. И в Лисичанске, и в Северодонецке, и в Макеевке, и где только обычных людей нет. Мы вообще все обычные люди, и все мы вообще страдаем, и вся наша жизнь вообще боль. Но это совершенно не повод для того, чтобы американцы... Ставили свое марионеточное правительство в Киеве, э, истинно русском городе, и э, десятилетиями пили нашу кровь. Хорошо? Это не имеет никакого основания пребывания американцев, британцев, кого бы то ни было в Киеве вообще. Кроме того, что они не на своей земле, и они будут нашу кровь пить до тех пор, пока они будут не, на ней. Нам надо их выбить с нашей земли, все. Как бы, как бы это странно не звучало? Вы думаете, мы перестанем страдать, что ли? Если они останутся здесь? Мне считаю, что мы не перестанем страдать никогда, если они останутся на нашей земле. И даже когда их не будет на нашей земле, мы все равно будем страдать. Потому что жизнь это боль и страдания, всегда. Жалко ли мне тех людей, которые попадают в зону военных действий? Да. Хотел бы я попасть в зону военных действий? Нет. Хотел бы я, чтобы мои родители попали в зону военных действий? Нет. Хотел бы я, чтобы мои дети попали в зону военных действий? Нет. Нет. Хорошо ли то, что идут военные действия? Нет. Хорошо было бы, если бы их не было? Да. Кто сделал так, чтобы военные действия были? Американцы и британцы. Почему Майдан прыгал и кричал, кто не скачет, тот москаль, москаляку на геляку? Почему они обещали нас убить? Почему вся Европа этому потворствовала? Почему не выполнялись Минские соглашения? Почему восемь лет убивали Донбасс? Все. Вам ответ дан, вас бы все равно убивали, вы бы страдали, мы бы страдали, нас бы убивали всех. Какая разница-то? Умирать можно с победы, умирать можно с проигрышем, с поражением. Выбирайте, вот два пути. Никакого третьего пути не дано. Сколько бы вы ни пытались лечь под американцев и британцев, вы под них не ляжете так, чтобы им было комфортно, и они от вас отстали. Они вас будут э -э, насиловать. Вот и Все. Вот украинцы этого еще не, не все, ну не все украинцы это поняли. Что над ними совершают акт насилия. Их хозяева. Как бы ни старались украинцы под них подлечь, под удобнее, поудобнее. Все равно они находятся в позе, в которой их насилуют. Вот и все. М? Вот поэтому я свалился с Украины, прожив там немного немало 52 года, пишет Андрей ВМФ. И правильно сделали, Андрей. И правильно сделали. Потому что все умные люди э, все понимали уже 30 лет назад, да? Ну, там, в 90-е, в начале 90-х все все сразу поняли. Собчак об этом сказал, не Собчак, Ксения, а Анатолий Собчак, папа ее, умный человек был, в отличие от дочери. Собчак об этом сказал, Лимонов об этом сказал, Жириновский об этом сказал, я просто публичных политиков называю. 91-й год, 92-й эти речи звучали. Все все понимали, рано или поздно вот то, что сейчас мы видим, будет, вопрос как, вопрос как, ну вот. и не всегда эти расклады, судя по всему, были в нашу сторону, понимаете, да, о чем я говорю, могло быть по-разному. Поэтому как-то так, в России впервые за столетие наступил дефолт по валютным долговым, обяз... долговым обязательствам, пишет Bloomberg, речь идет о дефолте по суверенному долгу в иностранной валюте в ночь на 27-й истек, льготный период по выплате процентов на сумму около 100 миллионов долларов, подлежащий выплате 27 мая, пропуск этого крайнего срока считается событием дефолта, пишет агент Bloomberg, оно отмечает, что это стало кульминацией всех более жестких западных станций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам и произошло впервые более чем за век, пишет 5 копеек, ну типа ссылку присылает. И что? То есть те, кто нам давали деньги, и мы кому обещали отдать деньги на Западе, в частности 100 миллионов, они эти деньги не получают на Западе от нас. Ну, это их проблема. Мы им сказали, берите в рублях тогда и все. Они говорят, мы не будем брать. Ну, не берите. Все. Что они могут сделать нам в связи с этим? Ввести санкции? Все санкции введены. Забрать у нас деньги? Они уже их забрали. Может быть, из тех резервов, которые там заморожены, они их возьмут? Ну, пусть возьмут, пожалуйста. Мы, кстати, сказали, берите. Вот. Так в, в чем заключается суть этого жеста? У нас нет 100 миллионов долларов. У нас есть 100 миллионов долларов. Мы можем их выплатить в любой момент. В чем суть происходящего? Суть происходящего в том, чтобы создать громкую новость. Громкая новость создана. Блумберг об этом пишет. В России наступил дефолт. Америка нас победила. Мы умерли. Все? Все? Не, ну все, мы поздравляем Байдена, нет? Все, нам конец, Байден, ты молодец. Теперь можно более не поставлять оружие на Украину и вообще не участвовать. Все, уже все победили, Кремль побежден, все, Россия побеждена, дефолт страшный, мы идем а, варить ремни. Хорошо? Или нет, или что? В чем смысл этой новости? Ну, серьезно. Я вот который день уже задаюсь этим вопросом. Вот, в чем смысл? Наши неплатежи похожи на троллинг. Деньги у нас есть, пишет демонтажер. Ну, да. Ну, а какой смысл нам платить им, если они там заморозили наши деньги? Пусть из них и берут. Мы ему сказали это. Но они нас что, за дебилов держат? Они хотят у нас вытащить свою валютную массу. Все это прекрасно понимают. Они хотят, чтобы мы отдали им доллары. Создав тем самым сложности на внутреннем рынке, потому что некоторые люди имеют валютные вклады, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и они придут в банк и говорят, а у нас нет вот бумажки. Бумажки нет. Говорят, дайте мне бумажку, я хочу, а бумажки нет. А -а -а -а. Наши говорят, вот вам, вы там заморозили, с них и возьмите. Ну, например. Ну и ладно. И что? Что есть Блумберг? Блумберг есть такое издание, оно такое говорит американцы. А, Диаф так просто спросил Вроде как технически созданный дефолт Дает право на арест государственной собственности И продажу с аукциона и в погашение долга пишет Ну и прекрасно, они же и так уже э, Наше все государственное там забрали Пускай арестуют, пускай продадут Пускай погасит свой же долг Какие проблемы? Замечательно, прекрасно, поздравляем в девяносто первом году наш истребительный авиационный полк вывели из Германии на Западную Украину и оставили в составе ВСУ. Я все сделал, чтобы вернуться в вооруженные силы Российской Федерации, на это ушло три года, пишет Исаул. Ну да, думали, видимо, что все-таки, хотя. Ну, были люди, которые думали, что э, все будет примерно так, как в СССР, только в СНГ, ну, вот. э, хорошо еще стратегическую авиацию вытащили оттуда, но ну, не всю, но, ну, как бы, самое главное, вытащили оттуда ядерное оружие, вот это вот, конечно, большой-большой-большой-большой-большой-большой-большой плюс, и у на... я даже общался с теми людьми, которые рассказывали, как это происходило, и это была прям операция-операция так может юридически условиями договора не предусматривается оплата в иной валюте, пишет Алекс. Может быть и не предусматривается, но есть такое понятие в любом договоре как форс-мажор. Вот. Американцы и прочие пытаются изобразить, что форс-мажора нет. Наши говорят ребятки. Вы с нами играете по новым правилам, а мы будем играть по старым, а вы не хотите э, как бы, увидеть э, средний палец от нас? Вот, не хотите? Как вам такое, Илон Маск и Джо Байден? Ну, серьезно. Потому что они странно себя ведут. Они так э, говорят, вы нам будете платить, так как будто бы мы против вас войну не ведем. Мы такие, слушайте, а вам, вам не кажется, что вы дебилы там все немножечко? Вы нас за ну, дурачков дурачки? Вам кажется, мы дурачки? Они такие, ну да, нам кажется, вы дурачки. Они такие, а мы не дурачки. Они говорят, ну посмотрим, посмотрим. мы говорим, ну ладно. Ну ладно, да без проблем. Вот сейчас вот у них идеальная, какая-то новая инициатива, потрясающая. Они говорят, давайте ограничим цену на нефть российскую. Ну ограничите. Ну ограничьте. Мы, говорит, ее будем покупать по той цене, которую мы придумаем для нее. Мы просто не будем ее продавать тогда, может быть. И все. И что вы будете делать потом? Ну, то есть, удивительные люди, у них там свои какие-то подходы, они какие-то уникальные все. Вот. И я думаю, что нам нужно наблюдать. Вот. И ни в коем случае никогда не играть в их игру. Вообще никогда. Вот. Вы нам должны выплатить. Вот, берите рубли. Мы не берем. Ваши проблемы. До свидания. Следующий. А мы поставим. У вас нефть будет стоить вот столько Это Мы решим, и только по этой цене мы будем покупать. Ну, мы вам по ней продавать не будем. Можете сдохнуть. Как? Ну, вот так. А вот нам газ поставьте, у нас не хватает, падает, э, вот это, газа нет. Мы говорим, там Сименс заблокировали турбину, верните назад, тогда газа будет как было. Они говорят, тогда нам придется обойти наши санкции, мы не можем их обойти. Тогда сидите без газа, дебилы. Ну, правда, они дебилы. Вот понимаете, в чем дело? Может быть, это обидно будет звучать? Я имею в виду европейских политиков, ни в коем случае не народы, да? Ну, они дегенераты, ну, на мой взгляд, абсолютно тупые дебилы. По-другому их охарактеризовать нельзя. Они хотят нас трахнуть, но мы их сами трахнем. Напомните эту замечательную фразу из фильма «Кровь и бетон». Хотя меня трахнуть, я сам тебя трахну». Ну, правда, они приходят и говорят, вы нам все поставляете, а мы вам все везде перекроем. Мы вам даже турбины, которые нужны для того, чтобы нам что-то поставлять, поставлять не будем, а мы вам еще ведрами газ носить будем, дебилы. Ну вы дебилы там или что? Мы вам ведрами ваш вонючий газ-то будем носить? Или как это? Я не понимаю. Что, нам в руках его носить? Ну что? Ну, ну, ну дегенераты. Ну это прям сообщество дебилов. Оно собирается. Они там дебильно шутят промеж собой на своих дебильных заседаниях. Дебильные инициативы. Мыться надо четыре раза в месяц. Ну, мойтесь хоть один раз в месяц, хоть вообще не мойтесь. Но чтобы газ из точки А в точку Б добрался, нам нужно соответствующее оборудование. Это долбанное оборудование делает сраный Сименс. Сраный Сименс нам заблокировал это оборудование. Мы не можем доставить вам ваш вонючий газ. Потому что у нас нет сраных Сименсовских турбин. Если их, ну, там, перекачивать двигатели. Вот. Если у нас их не появится, мы не... даже если мы очень сильно захотим, мы ничего вам не поставим понимаете, даже если мы будем мечтать об этом, мы не можем ведрами вам принести этот газ, вы что, тупые, вы дебилы, вы, вы что, дегенераты. Они говорят, вы все обманываете нас, у вас все есть. Да, мы говорим, по Северному потоку есть два, который. Они говорят, а мы хотим Северный поток-2 вообще часть себе забрать. Мы говорим, как, ну мы половину трубы обрежем, серьезно, вот просто слушайте внимательно, мы обрежем трубу и будем по нему сжиженный газ по ней гонять. Чтобы далеко вот так не плавать, мы будем из этой по этой трубе жижный газ гонять. Ну гении, ну форменные гении, ну потрясающие. Серьезно, как эти дебилы вообще руководят государствами, я не понимаю. У меня полное ощущение, что реально те благополучие этих государств, оно обеспечено бизнесом было. Никак не властью политической, потому что политики у них все дебилы, сплошь, абсолютно, каждого бери дегенерат, абсолютно тупой дебил, каждый политик европейский, я не понимаю, как так получается, то есть реально у них, видимо, государства были построены на бизнесе, и всем э, рулили бизнесмены, и они делали жизнь счастливой, потому что они договаривались, они говорили, Россия, сюда. давай построим трубу, давай она будет, иди сюда, мы тебе то, ты нам сядь. Как только вот эти вот все крокодилы, значит, слетелись там, ну, слетели крокодилы, да, летающие крокодилы, эти политические европейские, и задушили бизнес европейский, ну сразу ситуация стала абсолютно дебильной. Тупой, просто запредельно тупой. Я не понимаю, как такое может быть. И вот они сидят, вот это Аналена Бербок, вот эта тупица абсолютная, дубина просто, которая про зеленую энергетику, зеленую энергетику, зеленую энергетика, А, зеленая энергетика, зеленая энергетика. Мы говорим, окей, пожалуйста, да вам вообще наш газ нафиг не нужен. Они говорят, угольные шахты. Вы что, твари вообще несете? Просто чего несете все там? Вы там собрались все. Пожалуйста, я обращаюсь к. Я понимаю, что они, наверное, вообще не в состоянии что-либо делать к европейскому бизнесу. Вы не хотите придушить своих политиков? Вы не хотите им рот заткнуть, потому что ну, это невозможно, и дебилы все. Ну правда, с ними невозможно. Они со своими этими какими-то идеями невнятными абсолютно, не соответствующими не то, что действительно реальностями и реальными идеями, невыполнимыми, своими фантазиями. Они куда вообще нас всех ведут? Куда они вообще Европу эту ведут? Чего они вообще хотят? Почему они обещают уже всем странам, кроме России, естественно, вступление в Евросоюз? Они реально готовы их взять? В Евросоюзе все так тип-топ. Евросоюз себя так хорошо чувствует, что он готов взять какие-то страны, в которых все ужасно. Чтобы что? Чтобы вообще развалиться до конца? В чем смысл? Что происходит вообще? Такое ощущение, что они решили прям себя самоубить. И при этом нам угрожать войной. Завязывайте уже. Ну, серьезно. Ну, давайте уже это в русло бизнеса и ничего личного. Бизнес и ничего личного. Ну, не было никогда Украина в вашей территории. но ну отвалите вы от нее. Давайте уже решать вопросы другого толка. Нет, нет, пока нет, пока нет. Пока вот там приезжает Джонсон со своей башкой, вот этой вот непонятной, какой-то, растрепанной, и Россию, сядешь с ней договариваться, будет все плохо, а сейчас надо еще додавить. Ну, додави, пока ты все в штаны давишь в большей степени, по-моему. Ну, это странно, правда, но невозможно. Я не, знаю, я не знаю даже, за что зацепиться здесь. Я не понимаю, как выстраивать, вот, условно говоря, контрпозицию. Если тебе нужно вот поспорить с самим собой, ты выстраиваешь контрпозицию с позиции того человека. Ну, как ее выстраивать с позиции она Лены Бербук, если она тупая? Ну, то есть, ну, позиция идиота. А я не буду, не буду, а Россия рухнет. Ну, хорошо, давайте дождемся тогда, да. Вот они вот собираются, все ждут, когда Россия рухнет. Ну, ждите. День 30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вы заметили, что герой, значит, фамилия героя спецоперации все чаще, ну, значит, многонациональный Демонтажер говорит, заметил демонтажер. И он говорит, Россия многонациональная. Конечно. Вы знаете, вот, может быть, вы не знаете о существовании такого моста. Вот на Ленинградском шоссе, как ехать из центра в область, я так пытаюсь объяснить. Есть такой путепровод, на самом деле это мост, мост Победы называется. А, это тот мост, где вы, наверное, видели фигуры вот, э, на, на постаментах войн, э, и женщина воин и женщина-воин еще. Видели? Ну, кто по Ленинградке ездил, задавались, наверное, вопросом, а что это за такие вот э, советские войны стоят на постаментах? Вот прям мост, заезжаешь, съезжаешь. Вот, это мост Победы, он еще в 1943 м году строился начал строиться в 1943 году. То есть еще война шла, но вот он начал строиться уже. И это один из таких памятников победы, вообще, который практически один из первых, который был построен в России. Ну, в Советском Союзе еще, да? Я к чему это? Там цитаты есть. И вот одна из цитат, я ее сейчас на память не воспроизведу, ну, вот на этих постаментах они нанесены, на память не воспроизведу, но смысл такой, что сыны многонациональной Родины вот, побеждают, сражаются, значит, и приносят победу своей, своей отчизне. Вот. так что это такой, знаете, момент, который ты не придаешь ему, может быть, значения когда просто мимо проезжаешь или там проходишь э, в какие-то другие моменты жизни, а сейчас ты придаешь значение каждому слову. Я с, вни с вниманием вчитываюсь в те, в том числе и лозунги, которые были э, созданы во времена Великой Отечественной войны. Я смотрю внимательно на плакаты тех времен, я смотрю на то, как наши, э, наши, наш народ да, э, создавал, памятники, как они выглядели, какой был, в хорошем смысле, да, пафос у этих памятников, как правильно создать образ воина-защитника. И понимаю, что в каких-то вещах мы видим параллели, чувствуем их, начинаем в этом направлении двигаться. В каких-то вещах мы еще не сообразили, как это нужно делать. порой вот те же самые плакаты современные выглядят действительно плохо. Вот, я имею в виду военной тематике, Да, они плохо выглядят, плохо сделаны, Непонятен их смысл, какой они несут, непонятна направленность их. Использование зачастую зарубежной музыки в, в клипах, которые используются, опять же, со специальной военной операцией, вот тематикой. Вот. Почему-то зарубежную музыку любят использовать какой-то американский рок или еще английский рок. Это неправильно все. На самом деле эти такие тонкие вещи, их надо постепенно учиться чувствовать и постепенно в этом направлении двигаться. Конечно, музыка должна быть правильная тоже. Вот, и картинка должна быть правильная, и правильные должны быть скульптуры, и правильные, самое главное, должны быть смыслы, да, и цели должны быть ясные. Вот как бы это странно ни звучало, опять же, мы это можем говорить о каждом из нас, да, целеполагание. но можем говорить и обо всех сразу, о целеполагании самой страны. Когда я говорю, что если у вас нет, лично у вас какой-то цели, и вы не понимаете, что это за цель, идете ко всем целям сразу или просто ну, плывете по течению, не в том смысле, что надо быть нонконформистом, а в том смысле, что вы э, не придаете значение тому, что вы хотите или не хотите. Вы просто вот куда, куда кривая выведет, это называется. Вот, то вы, может быть, и не достигнете никаких целей, желаний своих вы не реализуете. Настоящих желаний. Я не имею в виду желаний из разряда там, пойду поем, да, пойду поем. Это потребность, это не желание особое какое-то. Вот, цель, вот она должна быть. Также и у нас у всех должна быть цель, у, у, как у общества, у нашего государства, у э, некого, некого сообщества государств тоже должна быть цель. Эти цели должны ставиться достаточно ясно. Вот. и сейчас я вижу, что постепенно мы начинаем понимать те вещи, которые были совершенно ясны э, 80 лет назад. Вот мы только сейчас начинаем к ним возвращаться, и мы их начинаем понимать. Э, мы их, э, откровенно говоря, по-настоящему, как общество, забыли. И по-настоящему, как общество, только сейчас начинаем постепенно понимать. В большинстве своем, как общество, мы вообще ничего не понимаем пока, не чувствуем пока, не осознаем. Я вижу обиду в тех людях, которые активно участвуют в специальной военной операции, на тех, кто... Никакого участия в специальной военной операции, даже гуманитарного, не принимает и вообще никакого внимания на это не обращает во многих других городах России. То есть я вижу обиду тех, кто на передке, некую, да, она небольшая, эта обида, ну, то есть она некая такая претензия, иногда звучит, вот, на, на тех, кто вот здесь, например, даже в Москве. Ну, здесь обычная жизнь, здесь ничего другого не было, ну, как бы, ну, что изменилось с Москве? Ничего не изменилось с Москве. Ну, какие-то рестораны закрылись, какие-то открылись, какие-то магазины открылись, какие-то закрылись, неважно, это все мелочи. Вот. А, нельзя обижаться. Почему? А, потому что любым вещам, да, к любым вещам, в том числе идеологическим, к ним еще нужно прийти их еще нужно понять, до них еще нужно всем вместе дорасти, как обществу. Даже когда вам кажется, что вы там на передке видите, что мы здесь там что-то не понимаем, это неспроста мы не понимаем, потому что мы не на передке, мы и не понимаем. У вас это кристаллизуется моментально, у нас это должно медленно происходить, ну, то есть, это происходит всегда медленно, инертность очень большая, понимаете? Вот эти люди, которые до сих пор вот пытаются, думают, что вот завтра ситуация с западом выровнится, я поеду в Америку, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля у них еще вот мыслительный процесс еще не перестроился, они просто медленнее думают. Они медленнее перестраиваются, у них вот инерция большая очень, и вот эта инерция, она постепенно, да, должна как-то вот, ну, ну, все равно этот поезд остановится, да, инертный, но инерция очень большая общество, поэтому обиды не должно быть, вы слушайте примером, тех, кто на передке, для тех, кто здесь, да, вы нас учите, мы учимся, но помните, что тылы, это тоже очень важно, Тылы – это снабжение, тылы – это банально, может быть, это звучит, но это деньги – на которой в том числе и существует армия. Без денег армия не существует, это элементарная вещь, без экономики не существует. Все те люди, которые здесь праздно шатаются, казалось бы, они, возможно, зарабатывают деньги. И эти деньги идут в том числе в бюджет, и этот бюджет в том числе, достаточно серьезный процент, выделяется именно на военные нужды, для того, чтобы наша армия, наши офицеры вообще ни в чем не нуждались никогда. То есть они, чтобы у них все было, в чем они нуждаются, я это имею в виду, чтобы у них не было нужды в чем-то, чего нет. Вот, Мы все на это работаем на самом деле, даже если мы не понимаем, что мы на это работаем. Вот, Но я вижу, как понимание приходит, я вижу, как постепенно приходит ощущение того, что э, ну свой флаг, ну, мне так, может быть, может быть мне кажется что свой флаг надо ценить, надо любить. Со своим флагом ходить не стыдно. Вот ходить с американским флагом, это немножечко уже э, моветон. Это уже как-то позорненько. Это уже как-то странновато. Ты же в России живешь, ты же не американец. Почему ты ходишь с американским флагом? Ты такой большой патриот Америки? Да нет, я просто купил эту майку, на ней просто был американский флаг, и, честно говоря, я вообще не придавал никакого этому значения, но просто хожу. Ну, помни, что ты не просто ходишь на самом деле. Ты все-таки ходишь с чужим флагом, и ты в какой-то мере его прославляешь. Поэтому, может быть, тебе если ты хочешь ходить с флагом на груди, купить майку, на которой будет наш флаг. По крайней мере, это твой флаг, и ты его гордо несешь. Это правильно. Да, я вижу, что постепенно у людей просыпается интерес к, э, к родине. Я вижу, мне может быть кажется, но я даже по своим друзьям сужу: интерес к внутреннему туризму. Да, это открывает бездну нерешенных вопросов. Типа, давайте-ка мы будем внутренним туризмом заниматься. А, давайте. И поперло: здесь не сделано, здесь не сделано, здесь отваливается, здесь дорого, здесь погано, здесь нет того, здесь нет всего. Это плохое, дороги нет ба-бу-ба. Понятно. Вот весь этот скоб проблем придется рано или поздно решать. Лучше рано, чем поздно, потому что до этого, видимо, их не решали, эти вопросы, да? Мы все вместе их не решали, на самом деле. Вот. Или там бизнес наш оборзевший, да, вот этот вот, я имею в виду автомобильная сфера. А давайте сейчас накрутим такие наценки, сякие, люди бегут, что-то покупают, истерика какая-то. Вот от этого тоже нужно избавиться. Вот это вот жлобское поведение по отношению к своему же народу, да, и попытку обогатиться за секунды, потому что ты пользуешься вот этой вот накаленной ситуации да, и э, истерии, в которую некоторые люди впадают, не готовы к испытаниям, в том числе и финансовым, да, ты этим пользуешься, вот от этого тоже надо медленно избавляться, и верно». Фигня, преодолеем эти мелочи, пишет Макс. Я уверен, что мы преодолеем, потому что у нас нет вариантов не преодолеть. Вы знаете, и я, когда это говорю фразу, я надеюсь, что э, я воспринимаюсь не как человек, который валяется в истерьке, потому что иной раз я вот э, слушаю экспертов некоторых, и у меня такое ощущение, что они это говорят, ну, как бы вам сказать, э, и сами пугаются этих слов. Я не хочу, чтобы мы пугались этих слов, я это говорю следующим образом. Нам надо это преодолеть, это наша задача. Потому что если мы это не преодолеваем, вот ничего хорошего не будет. Я не знаю, насколько будет плохо, но хорошо не будет. Нам это надо преодолеть. Все, ну как бы вариантов нет. Сегодня, завтра мы это будем преодолевать. Это надо. Вот как знаете, в жизни бывает, когда надо. Вот на работу ходить надо. Ты говоришь, я не хочу ходить на работу. Ну, я тоже, может, не хочу. Ну, надо. Ты говоришь, а у тебя работа, она такая вот приятная очень. Ну, наверное, да, наверное. Вот, ну, надо. Почему надо ходить? Ну, потому что надо есть, пить, одеваться надо, детей кормить надо, правильно? Если есть дети. Вот, стариков. Вот надо на работу ходить? Все, хожу на работу. Это когда дети начинают. Я не хочу в школу. Знавал вот ты, как я на работу не хочу. Но в школу тоже ходить надо. Надо. Да, да, я знаю, что вы скажете, что это вот некоторые из вас скажут. Ой, да вообще-то есть люди, которые в школу не ходили, на работу не ходили, и они очень богаты. Да, 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 0,1. Тысячная процента. Окей, okay, если у кого-то так получилось, даже окей, okay, уберем. Хорошо, если у кого-то так получилось, так и флаг ему в руки, и молодец он, и поздравляю, значит, вот у... такой он гений талант. вот, Но в большинстве своем обычно э -э 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 не получается. У людей без дисциплины, у людей, не умеющих ставить себе ясные, четкие цели, ничего не получается. Цель нужна. В бизнесе нужна цель, обществу нужна цель, человеку нужна цель, каждому нужна цель. Нет цели... Бесцельное существование приводит к деградации. Вот, понимаете, я видел людей, которые в школе в институте, когда им ставили... Да, вы скажете, в школе и институте ставят ложные цели. Вот готовится к экзаменам зачем? Глупость на самом деле, да? Ну, типа, ну, вот ты подготовился к нему. Вот ты их сдал, вот ты забыл все. Но, тем не менее, эти ложные цели все время ставятся. Ложные системы, да, там, оценок, там, 5, 3. Это же ничего не значит. Это в моменте ты что-то не понял. Или там в моменте ты обманул преподавателей, как будто бы ты что-то знал. Это ничего не значит. Но эти цели нужны для того, чтобы у тебя вообще жизнь была наполнена целями. Я знаю, как люди, получившие диплом, выходили и теряли всякую цель. Почему? Потому что э, в институте, в школе есть четкая система. Я буду делать это и приду к этому. Я буду хорошо учиться, я перейду в следующий класс. Там буду хорошо учиться, перейду в следующий класс. Потом я получу вот эту там медальку. Медальку, я получу такой-то там э, аттестат хороший, я с этим аттестатом сдам хорошо ЕГЭ, знай, это позволит мне поступить туда-то, туда я поступаю, курс за курсом, б -б 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 -б, а вот еще, 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 то есть там понятная система действий, ты будешь 5 лет ходить на занятия, ты получишь диплом, на работе такого нет, ты вышел <coughs> на работу и все, ты можешь 10 лет сидеть на одном месте, 20, 40, можешь двигаться, Куда двигаться? Тебе кто-то ставит конкретные цели? Нет, тебе же никто не говорит. Если ты будешь изо дня в день ходить вот на эту работу, то через 5 лет у тебя будет то-то, а через 10 лет у тебя будет то-то, нет, нет никаких систем гарантий, никто ничего не обещает, нет никакого даже, ну, такого ощущения продвижения, либо да, либо нет, ну, кто, как бы специально для тебя не создана ступенчатая некая система, к сожалению, для тебя, вот. Ну, как обычно говорят, кто хорошо делает, у того хорошо и есть, не всегда. Бывает такое, что человек дубасит, а толку ноль. А бывает такой, ходишь, думаешь, вообще ничего не делает, а все у него хорошо. Как так? Вот такая она жизнь. «Мы боимся быть лидерами мировыми. 40 лет от нас от этого отучали. Пора снова привыкать к тому, что тебя боятся и уважают», пишет Строгинский. «В школе хотел на работу, а сейчас на работе хочу в садик», пишет Владимир Бонд. «Я не хочу в садик, я вам честно скажу. И в школу не хочу, и в институт не хочу. И вообще мне конкретно э, не свойственна ностальгия, я вам честно говорю. Более того, вспоминая всегда времена, которые были раньше, я считаю, что они были хуже, чем сейчас». Это мое внутреннее ощущение, меня же самого. Это даже не всех касается, это не политика какая-то большая, там я не говорю о мире. Я не люблю прошлое, мне оно не нравится. Вот. Потому что прошлое я не могу нарисовать лучше, чем оно было. Оно вот какое есть, такое и есть. И, к сожалению, у меня нет такого вот свойства, чтобы я прям забывал все плохое и помнил только хорошее. Я так вот более-менее объективную картинку держу в голове, что касается прошлого. И поэтому мне оно не нравится. Будущее я могу нарисовать фантастическое, абсолютно великолепное. Поэтому мне будущее, в принципе, нравится. То есть я всегда себе представляю что-то хорошее, оно будет лучше, чем сейчас. Завтра точно будет лучше, чем сегодня. Ну точно. Вот я сам себе его рисую. А сегодня я могу просто сделать чуть, -чуть лучше. Конкретно сегодня. Вот конкретно в это время я могу сделать чуть, -чуть лучше. Пройтись там где-то, подышать воздухом, поесть вкусной еды, приготовить вкусную еду сам для себя, уделить себе внимание, прочитать хорошую книгу. Все скажут, что это за дебильные цели, прочитать хорошую книгу. Но это правда хорошо, когда ты э, годами потребляешь информацию из соцсетей, тошнотворную, абсолютно тупую, с убогим русским языком, абсолютно убогой музыкой, со странными какими-то... Даже нельзя это слово-то в эфире говорить, со странными людьми, плохо выглядящими, не имеющими чувств в этой всей э, прорве э, грязи и э, вот этого падения всеобщего, видишь что-то достойное, например, э, человека, который умеет держать осанку хотя бы даже. Да, тебе хочется посмотреть на этого человека, тебе хочется красивое что-то увидеть. Когда ты идешь и понимаешь, что, например, наши, э, наш, наш народ в, советском, в советское время создавал какие-то интересные архитектурные композиции, и ты ими наслаждаешься. Ты, например, оказываешься в Калуге... В Калуге, да? Вот, ну что делать в Калуге? Все-таки. Ха-ха, может, мне. Это вот такой вот я разговор видел, э, как раз э, сегодня начинал об этом. Женщина в ресторане, которая шутила на тему: Ну да, может, поехать в Воронеж, что Воронеж там может отдыхать. А может, и в Воронеж поехать, тебе один раз съездить, может быть. Что-то интересное для себя найдешь в Воронеже, если не будешь морду воротить, свою противную, крысиную, если честно. Но это не суть. Это не суть. Э -э, в Калугу приезжаешь, там музей космонавтики. Во-первых, само здание. Прикольно сделано, интересно. Оно какое-то вот, честно, необычное. Еще в советские времена построено. Оно какое-то вот, знаете, как тогда себе представляли что-то космическое и футуристичное. И это всегда до определенной степени наивность, до определенной степени романтика. И вообще мне такие здания вот нравятся. Вот Тут же, пожалуйста, тебе ракета. Тут же тебе, пожалуйста, в натуральную величину космический корабль. Вот, но сделан из дерева. Ну, для детей Ну, короче, классно сделано. Я даже не могу описать Такая игрушка Как посмотреть, как внутри выглядит, например, космический корабль Но только это все выполнено из дерева Но в натуральную величину И с соблюдением, ну, тонких деталей И это потрясающе Детям нравится, все интересно Настоящие космические корабли есть Все есть интересно Это Калуга Есть ли в Калуге хорошие места, где поесть? Полно Как выглядит город? Прекрасно Мне понравилось, как выглядит город Вот Серьезно. Все, Калуга, что хочешь, то и делай. Вода есть, есть. Хочешь на воде отдыхать, иди отдыхай на воде. Развивай. Ну, просто развивай. Хочешь, делай хорошее заведение. Хочешь, не делай. Я с 24 февраля не могу рисовать никакого будущего для страны. Надеюсь, Россия выберется из этой ямы и не свалится в пропасть. Главное, закончить войну, экономические проблемы можно преодолеть. Нет, Сергей, вы неправы. Я сейчас вам объясню, в чем дело. Вы говорите, главное, закончить войну. Как вы говорите. Если главное закончить войну, я вам рассказываю. В, э, значит, 8 мая 1945 года Германия закончила войну. Проигравшей стороной. Закончить войну можно и проигрышем. Главное, внимание, и это самое главное. Я много раз слышал фразу э, «возвращайтесь домой», главное. Главное с победой. С победой. Все, только победа, нет никаких других вариантов, только победа, понимаете? Вот в этом смысле, кстати, очень хорошо и правильно настроенные м -м, фанатские движения. Просто чуть, чуть в сторону отойду. У них нет такого понятия. Э -э -э -э, главное поиграть. Главное хорошая игра была. Вот фанаты приходят такие: хорошая игра, жаль, конечно, наш проиграли, но классный футбол был. Нет, только победа. Вперед! Вот. Это очень хорошо. я знаю, что сейчас, кстати, фанатское движение российское себя удивительным, Ну, как бы для меня удивительно. Я не думал, что это так будет. Я думал, что они глупостями только занимаются, всякими ходят, там, болеют за каких-то футболистов. Ничего подобного. Оказалось, что фанатское движение российское... Я почитал тут некоторые материалы. Вот. Там очень много патриотически настроенных людей, которые принимают активнейшие действия сейчас в специальной военной операции. И оказывается, это еще там со времен, ну, там... С 14 15 года есть люди, которые говорят, что мы вот, ну, патриоты, и реально себя как патриоты проявляют. Круто. Я не знал, не знал. Постепенно вот как-то это вот прочитал, узнал. То есть очень правильный самый настрой. Победа. Понимаете? А так-то и Япония, вот видите ли, тоже закончила войну. Чем она закончила? Ну, вот на кораблике посидела, подписала акт о безоговорочной капитуляции после того, как получила два ядерных удара по себе. Ну, и не только. На самом деле, больше э, в этом смысле игру сыграл Советский Союз, разгромив Квантунскую армию. Все это знают, но изображают, что якобы вот, американские бомбардировки Харасима и Нагасаки, они большее влияние оказали. Чепуха, кстати. Так, у Японии бронза, пишет Андрей. Ну да, у Японии бронза, конечно. Воронеж, сладкие помидоры, нерафинированное подсолнечное масло, деревенский самогончик, пишет Альманах. Люди были творцы, они а потребители СССР, это поддерживал, пишет Владимир. Разные люди были, всегда есть люди, которые хотели потребления, есть люди, которые были творцами. Главное не мешать творцам и их поддерживать, Понимаете? Ну и потребителей сильно не ограничивать. Ну хочется человеку, э, так и пожалуйста. Главное, чтобы он другим не мешал и кислую мину не делал. Понимаете? И не ходил и не изображал, что он живет в какой-то очень плохой стране. Нормальная страна, с своими изъянами, конечно, со своими минусами, но и со своими огромными плюсами. Они разные бывают, если честно. А, а вот у нас бизнес остановился из-за отсутствия поставок чипов, пишет Оверлук. Оверлук, только посочувствовать могу в этом смысле. Чибы бы тоже нам делать предстоит. А Казань невероятно красиво и кухня великолепная, пишет Арсений. Да есть, есть что в России посмотреть. Отношения нужно менять в первую очередь. Любить свою страну надо хотя бы э, вот самому себе для начала сказать. Я к своей стране не буду относиться предвзятой, не буду смотреть на нее свысока. И не буду со своими людьми говорить э, э, так, как будто они третий сорт. Со своими людьми я имею в виду со своим народом. Вот. Не надо думать, что испанцы или французы или там англичане или американцы или вообще кто-либо на свете, они лучше нас. Мы все одинаковые в этом смысле. И у нас есть хорошие люди, есть плохие люди. Вот я не знаю, я по России сколько не ездил, у меня всегда э, позитивное э, ощущение о тех, люди, э, э, о тех людей, с которыми я сталкиваюсь. Мне они кажутся, кстати, э, куда более, э, ну, так, э, благорасположенными, чем в Москве. Почему, объясню. В Москве те же самые люди, но в Москве вот эта поточность и скорость, с которой приходится людям работать, зачастую не дает им э, раскрыть себя. Да, в регионе я обратил внимание, что у людей все-таки времени больше на общение, даже в том числе там общение клиент и там, ну, кто-то, кто предоставляет услугу, и мне показалось, что люди там радушнее, ну, просто у них больше времени, это, это факт, в Москве все нужно делать вот так, давай сюда, сюда. вот все оно быстро, очень быстро, все время скорость какая-то, там чуть медленнее, и за счет этого чуть-чуть э -э, радушнее люди. Ощущение, мое лично, может быть, вы не согласитесь. Вы скажете, однажды я попал на одного человека, который мне сказал, что вы сюда приперлись. Значит, уроды есть везде. С уродами, к сожалению, вы можете столкнуться в любой точке земли, и они вам могут что-то там уродливое сказать. Но помните, если бы все мы были уродами, на нашей земле замечательной, или э, хотя бы даже вот только в нашей замечательной стране, не было бы ни страны нашей, ни земли нашей замечательной. Значит, большинство все равно люди адекватные, хорошие, с которыми можно договориться. И если даже по настроению они не в очень хорошем э, расположении духа, то через несколько там, секунд, минут они все равно будут нормальными абсолютно людьми. Вот. Чуть-чуть, главное, подожди. Все мы люди... И даже охранник на парковке, тот, который здорово, пишет Панк 13, и даже охранник на парковке, тот, который здорово. Он же, который здорово делает не потому, что он хочет а, доминировать, а потому что он просто, ну, такой вот, он такой, какой он есть, он в своем естестве, понимаете? Вот это вот здоровое и которое у нас происходит везде, ну, как бы сказать, в сфере услуг это странно. В сфере услуг нашей надо учиться все-таки избавляться от панибратства, это есть, я согласен с вами, вот, ну что ж теперь, и, и этому мы научимся постепенно, что вот надо как-то себя вести более-менее культурно, потому что это такой хитрый ход, чтобы подкупить клиента, чтобы он пришел еще раз и потратил у тебя больше денег, вот. Вот. может быть и стоит этим пользоваться. Страна-то хорошая, а власть воровская, пишет Андрей. Ну, эти дешевые закидоны из разряда там ФБК, рассказы про власть. Власть в стране такая же, как народ в стране. С такими же минусами и плюсами. Потому что власть наша, она не с луны свалилась и не из другой страны приехала. Это не варяги. Это наши с вами люди. Это мы, находящиеся в преддолжностях и в креслах. Вот мы, лично мы, вот посади нас в кресло, вот так будет. Ясно? Плоть от плоти. Вот. Не с луны. Поэтому а, есть куда развиваться в нашей власти и воспитывать в себе а, патриотическое отношение к своему государству. Да? Особенно это касается тех, кто любит своих детей отправлять за рубеж. И а, представители власти, которые связывают жизнь своих детей и внуков с а, другими странами. Это неправильно. Надо связывать жизнь своих детей и внуков со своей страной. Тогда вы имеете моральное право оставаться властью в России, правильно? Правильно. Ну и всем остальным есть куда учиться и над чем работать. Чтобы не восхищаться Кока-Колой и не думать, что если Кока-Кола ушла с нашего рынка, то мы не сможем сделать напиток с сожженным сахаром с таким же вкусом. Но это чепуха. Это как «Макдональдс ушел, и я за него умру». Ну зайдите вон эту вкусную точку, попробуйте одно и то же. Вот и все. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.